0: जय श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को मेरा नाम है नमिता अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में पिछली कथा में हम लोगों ने पढ़ा था अर्जुन अपनी गुरु दक्षिणा के बारे में बता रहे थे जो उन्होंने इंद्र को दी थी उन्होंने निवाद कवचों का वध किया था उसके पश्चात हम लोगों ने युधिष्ठर और अजगर का संवाद पढ़ा था और उसके पश्चात श्री कृष्ण मिलने आए थे सभी पांडवों से आइए आज की कथा आरम्भ करते हैं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठ से कहा पांडव श्रेष्ठ धर्म का पालन राज्य की प्राप्ति से भी बढ़कर बताया गया है धर्म की ही प्राप्ति के लिए शास्त्र तप का उपदेश देते हैं तुमने सत्य भाषण और सरल व्यवहार के द्वारा अपने धर्म का पालन करते हुए यही लोक और परलोक दोनों पर विजय प्राप्त कर ली है तुम किसी कामने के लिए नहीं निष्काम भाव से शुभ कर्मों का आचरण करते हो धन के लोभ से भी स्वधर्म का त्याग नहीं करते इसके ही प्रभाव से तुम धर्मराज कहलाते हो तुम में दान सत्य तप श्रद्धा बुद्धि क्षमा और धैर्य सब कुछ है राज्य धन और भोगों को पाकर भी तुमने इन सद्गुणों से सदा ही प्रेम रखा है अतः इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम्हारी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी तत्पश्चात भगवान द्रौपदी से बोले याज्ञ सेनी तुम्हारे पुत्र बड़े ही सुशील हैं धनुर्वेद सीखने में उनका बड़ा अनुराग है आदि पुत्रों को भी सिखलाता है इस प्रकार द्रौपदी को उसके पुत्रों का कुशल समाचार सुनाकर श्री कृष्ण ने पुनः धर्मराज से कहा राजन दशारह कुकुर और अंधक वंशों के वीर सदा आपकी आगे का पालन करेंगे और आप इन्हें उन्हें जहाँ चाहेंगे वही वे खड़े रहेंगे आपकी प्रतिज्ञा का समय पूरा होते ही दशारह वंशी योद्धा आपके शत्रुओं की सेना का संहार कर डालेंगे फिर आप सदा के लिए शोक रहित तो अपना राज्य प्राप्त कर हस्तिनापुर में प्रवेश करेंगे महात्मा युधिष्टर ने पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण के विचार अपने अनुकूल जानकर उनकी प्रशंसा की और उनके ओर एकटक दृष्टि से देखते हुए हाथ जोड़कर कहा केशव इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि पांडवों के केवल आप ही सहारे हैं कुंते के पुत्र आपकी ही शरण में हैं हमें विश्वास है समय आने पर आप हमारे लिए जो कुछ कह रहे हैं उससे भी बढ़कर कार्य करेंगे हम लोगों ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार प्रायः बारह वर्षों का समय निर्जन वन में घूम फिर व्यतीत कर दिया है अवधि पूर्वक अज्ञातवास की अवधि पूरी करके ये पांडव आपकी ही शरण लेंगे इस प्रकार श्रीकृष्ण और युधिष्ठिर जब बात कर रहे थे उसी समय हजारों वर्षों की आयु वाले तपोवृद्ध महात्मा मार्कंडेयजी ने वहाँ दर्शन दिया मार्कंडेयजी अजर अमर हैं वे रूप और उदारता आदि गुणों से युक्त है तथा है तो सबसे वृद्ध किंतु देखने में ऐसे जान पड़ते हैं मानो कोई पच्चीस वर्ष का तरुण हो उनका आतिथ्य स्वीकार करके वे आसन पर विराजमान हुए इसी समय देवर्षि नाराद जी वहाँ आ पहुंचे। पांडवों ने उनका भी यथा योग्य सत्कार किया इसके बाद कथा का प्रसंग उपस्थित करने के लिए धर्मराज युदिष्ठर ने मार्कंडेय जी से इस प्रकार प्रश्न किया मुनि आप सबसे प्राचीन हैं देवता दैत्य ऋषि महात्मा और आदर्शी सबका चरित्र आपको विदित है इसलिए मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ धर्म का पालन करने पर भी जब मैं अपने को सुखों से वंचित पाता हूँ और सदा दुराचार में ही लगे रहने वाले दुर्योधन आदि को सर्वथा ऐश्वर्यशाली होते देखता हूं तो मेरे मन में प्रायः यह प्रश्न उठा करता है कि पुरुष जिन शुभ अथवा अशुभ कर्मों का आचरण करता है उनका फल किस तरह भोगता है और ईश्वर कर्मों का नियंता किस प्रकार होता है मनुष्य को सुख अथवा दुख मिलने में क्या कारण है मार्कंडेय जी बोले राजन तुमने जो ये प्रश्न किया है वह बिल्कुल ठीक है यहाँ जानने योग्य जो कुछ भी है वह सब तुम्हें विदित है केवल लोक मर्यादा के रक्षा के लिए तुम मुझसे पूछ रहे हो अतः मनुष्य लोक अथवा परलोक में कैसे सुख दुख का उपभोग करता है इस विषय में मैं जो कुछ बताऊँ उसे ध्यान देकर सुनो सर्वप्रथम प्रजापति ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए उन्होंने जीवों के लिए निर्मल तथा विशुद्ध शरीर बनाए साथ ही शुद्ध धर्म का ज्ञान कराने वाले उत्तम धर्मशास्त्रों को प्रकट किया उस समय के सभी मनुष्य उत्तम व्रतों का पालन करने वाले थे उनका संकल्प कभी व्यर्थ नहीं जाता था वे सदा ही सत्य भाषण किया करते थे सबके सब, सब मनुष्य ब्रह्माभूत, पुण्य आत्मा और दीर्घायु होते थे सभी पूर्वक आकाश मार्ग से उड़कर देवताओं से मिलने जाते और स्वच्छंदचारी होने के कारण जब इच्छा हुई पुनः लौट आते थे वे अपनी इच्छा होने पर भी मरते और इच्छा के अनुसार ही जीवित रहते थे उन्हें किसी प्रकार की बाधा नहीं सताती थी और ना कोई भय ही होता था वे उपद्रव से रहित पूर्ण काम सभी धर्मों को प्रत्यक्ष करने वाले जितेंद्रीय और राग द्वेष से रहित होते थे उनकी आयु हजार वर्षों की होती थी इसके पश्चात कालांतर में मनुष्य की आकाश गति बंद हो गई लोग पृथ्वी पर ही विचरने लगे उन पर काम क्रोध का अधिकार हो गया वे कपट से जीविका चलाने लगे और लोभ तथा मोह के वशीभूत हो गए इसलिए शरीर पर उनका अधिकार न रहा वे बारंबार तरह तरह की योनियों में जन्म-मरण का क्लेश भोगने लगे उनकी कामनाएँ उनके संकल्प और उनका ज्ञान सभी निष्फल हो गए स्मरण शक्ति छीड़ हो गई सभी सब पर संदेह करके एक दूसरे को क्लेश देने लगे इस प्रकार पाप कर्मों में प्रवृत्त हुए पापियों की उनके कर्मानुसार आयु भी कम हो गई हे कुंती नंदन इस संसार में मृत्यु के पश्चात जीव की गति उसके कर्मों के अनुसार ही होती है यमराज के नियत किए हुए पुण्य पाप कर्मों के फल का उपभोग करने वाला जीव प्राप्त सुख दुःख को दूर करने में समर्थ नहीं है कोई प्राणी इस लोक में सुख पाता है और परलोक में दुख किसी को परलोक में ही सुख मिलता है और इस लोक में दुख किसी को दोनों ही लोकों में सुख मिलता है और किसी को दोनों ही दुख में दुख उठाना पड़ता है जिनके पास बहुत धन होता है वे अपने शरीर को हर तरह से सजाकर नित्य आनंद भोगते हैं अपने देह के ही सुख में आसक्त हुए उन मनुष्य को केवल इसी लोक में सुख मिलता है परलोक में तो उनके लिए सुख का नाम भी नहीं है जो लोग इस लोक में योग साधना करते हैं कठिन तपस्या में लगे होते हैं और स्वाध्याय में तत्पर रहते हैं तथा इस प्रकार जितेंद्रीय एवं अहिंसा परायण होकर जो अपने शरीर को दुर्बल कर देते हैं उनके लिए इस लोक में सुख नहीं है वे परलोक में सुख उठाते हैं जो पहले धर्म का आचरण करते हैं और धर्म पूर्वक ही धन का उपार्जन करके समय पर स्त्री से विवाह कर उसके साथ यज्ञ याग में उस धन का सदुपयोग करते हैं उनके लिए लोक और परलोक दोनों ही सुख के स्थान हैं परंतु जो मूर्ख मनुष्य विद्या तप और दान के लिए प्रयास न करके केवल विषय सुख के लिए ही प्रयत्न करते हैं, करो यह दुख तो तुम्हारे भावी सुख का ही कारण है तदंतर पांडुपुत्र ने महात्मा मार्कंडेय जी से कहा मुनिवर हम श्रेष्ठ ब्राह्मणों की महिमा सुनना चाहते हैं आप कृपया वर्णन कीजिए मारकंडेयी बोले है वंशी क्षत्रियो का पर पुरंजय नामक एक भरे हुए उस वन में घूमते घूमते उस राजकुमार की दृष्टि एक मुनि पर पड़ी जो काला मृग चरम ओड़े थोड़े ही दूर पर बैठे थे कुमार ने उन्हें काला मृग ही समझा और अपने तीर का निशाना बना दिया मुनि की हत्या हो गई यह जानकर राजकुमार को बड़ा अनुताप हुआ शोक से मूर्छित हो गया फिर वह हैश्यप है नंदन अरिष्ट नेमी वहाँ मुनिवर अरिष्ट नेमी को प्रणाम करके वे खड़े हो गए मुनि ने उनके आतिथ्य सत्कार के लिए मधुपर्क आदि सामग्री अर्पण की यह देख कर वे बोले मुनिवर हम अपने दूषित कर्म के कारण आपसे सत्कार पाने योग्य नहीं रहे हमसे ब्राह्मण की हत्या हो गई है ब्रह्मर्षि अरिष्ट नेमी ने कहा आप लोगों से ब्राह्मण की हत्या कैसे हुई और वह मरा हुआ ब्राह्मण कहाँ हैं उनके पूछने पर छत्रुओं ने मुनि के वध का सारा समाचार ठीक ठीक बता दिया और उन्हें साथ लेकर उस स्थान पर आए जहाँ मुनि की हत्या हुई थी किंतु वह ने मरे हुए मुनि की लाश नहीं मिली तब मुनिवर अरिष्ट ने उनसे कहा पर पुरंजय इधर देखो यही वह ब्राह्मण है जिसे तुम लोगों ने मार डाला था यह मेरा ही पुत्र है और तपोबल से युक्त है उस मुनि कुमार को जीवित देख वे लोग बड़े आश्चर्य में पड़े और कहने लगे यह तो बड़े ही आश्चर्य की बात है यह मरा हुआ मुनि यहाँ कैसे आ गया इसे किस प्रकार जीवन मिला क्या यह तपस्या का ही बल है जिसने इसे पुनः जीवित कर दिया विप्रवर हम यह सब रहस्य सुनना चाहते हैं ब्रह्मर्षि ने उनसे कहा राजाओ मृत्यु हम लोगों पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकती इसका क्या कारण है यह भी हम आप लोगों को बताते हैं हम सदा सत्य ही बोलते हैं और सर्वदा अपने धर्म का पालन करते रहते हैं इसलिए हमें मृत्यु का भय नहीं है हम ब्राह्मणों के कुशल की उनके शुभ कर्मों की ही चर्चा करते हैं उनके दोषों का बखान नहीं करते हम अतिथियों को अन्न और जल से तृप्त करते हैं हम पर जिनके पालन का भार है उन्हें पूर्ण भोजन देते हैं और उनसे बचा हुआ अन्न स्वयं भोजन करते हैं हम सदा शम, दम क्षमा तीर्थ सेवन और दान में तत्पर रहने वाले हैं पवित्र देश में निवास करते हैं इन सब कारणों से भी हमें मृत्यु का भय नहीं है ये सब बातें मैंने संक्षेप में ही सुनाई हैं अब आप जाएँ ब्रह्म हत्या के पाप से समय आप लोगों का को कोई भय नहीं रहा यह सुनकर वंशी क्षत्रियो ने अवस्तु कहकर मुनिवर अरिष्ट नेमिका सम्मान एवं पूजन किया और प्रसन्न होकर अपने देश को चले गए इसके बाद दंडन युधिष्टर ने मारकंडे जी से कहा अब आप हमें वैस्वत मनु के चरित्र सुनाइए मारकंडेजी बोले राजन विन यानी कि सूर्य के एक प्रतापी पुत्र था जो प्रजापति के समान कांतिमान और महान ऋषि था उसने बद्रिकाश्रम में जाकर एक पैर पर खड़े हो दोनों बाहें ऊपर उठाकर दस हजार वर्ष तक बड़ा भारी तप किया एक दिन की बात है मनु चीरणी नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे वहाँ उनके पास एक मत्स्य आकर बोला महात्मन मैं एक छोटी सी मछली हूं मुझे अपने से बड़ी मछलियों से सदा भय बना रहता है आप कृपा करके मेरी रक्षा करें वैस्वत मनु को उस मत्स्य की बात सुनकर बड़ी दया आई उन्होंने उसे अपने हाथ पर उठा लिया और पानी से बाहर लाकर एक मटके में रख दिया मनु का उस मत्स्य में पुत्र भाव हो गया था उनकी अधिक देखभाल के कारण वह उस मटके में बढ़ने और पुष्ट होने लगा कुछ ही समय में वह बहुत बढ़कर बड़ा हो गया अतः मटके में उसका रहना कठिन हो गया एक दिन उस मत्स्य ने मनु को देखकर कहा भगवान अब आप मुझे इससे अच्छा कोई दूसरा स्थान दीजिए तब मनु ने उसे मटके में से निकालकर एक बहुत बड़ी बावली में डाल दिया वह बावली दो योजन लंबी और एक योजन चौड़ी थी वहाँ भी वह मत्स्य अनेकों वर्षों तक बढ़ता रहा और इतना बढ़ गया कि अब उसका विशाल शरीर उसमें भी नहीं अट सका एक दिन उसने फिर मनु से कहा भगवान अब तो आप मुझे समुद्र की रानी गंगा जी के जल में डाल दें वहाँ मैं आराम से रह सकूंगा अथवा आप जहाँ ठीक समझें वहीं मुझे पहुंचा दें मत्स्य के ऐसे कहने पर मनु ने उसे गंगा जी के जल में ले जाकर छोड़ दिया कुछ काल तक वहां रहने के पश्चात वह और भी बढ़ गया फिर उसने मनु को देखकर कहा भगवन अब तो बहुत बड़ा हो जाने के कारण मैं गंगा जी में भी हिलडुल नहीं सकता आप मुझ पर कृपा करके अब समुद्र में ले चलिए तब मनु ने से गंगा जी के जल से निकाला और ले जाकर समुद्र के जल में डाल दिया समुद्र में डालने पर उस महामत्स्य ने मनु से हंसकर कहा तुमने मेरी हर तरह से रक्षा की है अब इस अवसर पर जो कार्य उपस्थित है उसे मैं बताता हूं सुनो थोड़े ही समय में इस चराचर जगत का प्रलय होने वाला है समस्त विश्व के डूब जाने का आ गया है अतः एक सुधरण नाव तैयार कराओ उसमें बटी हुई मजबूत रस्सी बांध दो और सप्तर्षियों को साथ लेकर उस पर बैठ जाओ सब प्रकार के अन्न और औषधियों के बीजों का अलग अलग संग्रह करके उन्हें सुरक्षित रूप से नाव पर रख लो और नाव पर बैठे बैठे ही मेरी प्रतीक्षा करो समय पर मैं सींग वाले महामत्स्य के रूप में आऊंगा और इससे तो मुझे पहचान लेना अब मैं जा रहा हूँ उस मत्स्य के कथन अनुसार मनु सब प्रकार के बीज लेकर नाव में बैठ गए और उताल तरंगों से लहराते हुए समुद्र में तैरने लगे उन्होंने उस, उस महामत्स्य का स्मरण किया उनको चिंतित जानकर वह श्रृंगधारी मत्स्य नौका के पास आ गया मनु ने उस का फंदा उसके सींग में डाल दिया उससे बंधकर वह मत्स्य उस नाव को बड़े वेग से समुद्र में खींचने लगा और नाव पर बैठे हुए लोगों को जल के ऊपर ही तैराता रहा उस समय समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी पानी के वेग से उसकी गर्जना हो रही थी प्रलय काली वायु के झोंकों से वह नाव डगमगा रही थी उस समय न भूमि का पता चलता था न दिशाओं का द्यूलोक और आकाश सब जलमय हो रहा था केवल मनु सप्तर्षि और वह मत्स्य ये ही दिखाई पड़ते थे इस प्रकार वह महामत्स्य बहुत वर्षों तक महासागर में उस नाव को सावधानी से सब और खींचता रहा उसके बाद वह उस नाव को खींचकर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर ले गया और उस पर बैठे हुए ऋषियों से हंसकर बोला हिमालय के शिखर में नाव को बांध दो देरी करो। न करो यह सुनकर उन ऋषियों ने शीघ्र ही उस नाव को शिखर में बांध दिया आज भी हिमालय का वह शिखर नौका बंधन नाम से विख्यात है इसके बाद महामत्स्य ने पुनः उनके हित की बात कही मैं भगवान प्रजापति हूँ मुझसे पर दूसरी कोई वस्तु नहीं उपलब्ध होती मैंने ही मत्स्य रूप धारण कर तुम लोगों को संकट से बचाया है अब मनु को चाहिए कि देवता असुर और मनुष्य आदि समस्त प्रजा की सब लोगों की और संपूर्ण चराचर के सृष्टि करें। इन्हें जगत की सृष्टि करने की प्रतिभा तपस्या से प्राप्त होगी और मेरी कृपा से प्रजा की सृष्टि करते समय इन्हें मोह नहीं होगा यह कहकर वह महामत्स्य अंतर्धान हो गया इसके बाद जब मनु को सृष्टि करने की इच्छा हुई तो उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या करके शक्ति प्राप्त की उसके बाद सृष्टि आरंभ की फिर तो वे पहले कल्प के समान ही प्रजा उत्पन्न करने लगे युधिष्ठर इस प्रकार तुमको यह मत्स्य का प्राचीन उपाख्यान सुनाया है मत्स्य उपाख्यान सुनने के पश्चात युधिष्ठर ने पुनः मुनिवर मार्कंडेय जिसे कहा महामुनि आपने हजार हजार योगों के अंतर से होने वाले अनेकों महाप्रलय देखे हैं इस संसार में आपके समान बड़ी आयु वाला दूसरा कोई दिखाई भी नहीं देता आप भगवान नारायण के पार्षदों में विख्यात हैं परलोक में आपकी महिमा का सर्वत्र गान होता है आपने ब्रह्मा की उपलब्धि के स्थानभूत हृदय कमल की कर्णिका का योग की कला से उद्घाटन कर वैराग्य और अभ्यास से प्राप्त हुई दिव्य दृष्टि द्वारा विश्व रचयिता भगवान का अनेकों बार साक्षात्कार किया है इसलिए सबको मारने वाली मृत्यु और सबके शरीर को छींट तथा दुर्बल बनाने वाली वृद्धावस्था आपका स्पर्श नहीं करती महाप्रलय के समय जब सूर्य अग्नि वायु चंद्रमा अंतरिक्ष पृथ्वी आदि में से कोई भी शेष नहीं रहता सारे लोग जलमग्न हो जाते हैं स्थावर जंगम देवता असुर सर्प आदि जातियाँ नष्ट हो जाती हैं उस समय पद्मपत्र पर सोने वाले सर्वभूतेश्वर ब्रह्मा जी के पास रहकर केवल आप ही उपासना करते हैं विप्रवर यह सारा पूर्वकालीन इतिहास आपका प्रत्यक्ष देखा हुआ है अनेकों बार अनुभव किया हुआ है संपूर्ण लोगों में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो आपको ज्ञात न हो अतः मैं आपसे सारी सृष्टि के कारण से संबंध रखने वाली कथा सुनना चाहता हूँ मार्कंडेय जी बोले राजन मैं स्वयंभू भगवान ब्रह्मा को नमस्कार करके तुम्हें यह कथा सुनाता हूँ ये जो हम लोगों के पास बैठे हुए पीताम्बरधारी जनार्दन श्रीकृष्ण हैं यही संसार की सृष्टि और संहार करने वाले हैं यही भगवान समस्त भूतों के अंतर्यामी और उनके रचयिता हैं। यह परम पवित्र अचिंत्य एवं आश्चर्यमय तत्व हैं ये सबके कर्ता हैं। इनका कोई कर्ता नहीं है पुरुषार्थ की प्राप्ति में भी यही कारण है ये अंतर्यामी रूप से सबको जानते हैं इन्हें वेद भी नहीं जानते संपूर्ण जगत का प्रलय हो जाने के पश्चात इन आधिभूत परमेश्वर से ही यह संपूर्ण आश्चर्यमय जगत इंद्रजाल के समान पुनः उत्पन्न हो जाता है चार दिव्य वर्षों का एक सत्ययुग बताया गया है उतने ही 400 वर्ष उसकी संध्या और संध्यांश के होते हैं इस प्रकार कुल अड़तालीस सौ दिव्य वर्ष सत्युग के हैं 3000 हजार दिव्य वर्षों का त्रेता योग होता है तथा तीन तीन दिव्य वर्ष उसकी संध्या और संध्यांश के होते हैं इस प्रकार यह योग छत्तीस सौ दिव्य वर्षों का होता है द्वापर का मान 2000 हजार दिव्य वर्ष तथा उतने ही दो दिव्य वर्ष उसकी संध्या और संध्यांश के हैं अथा सब मिलकर चौबीस दिव्य वर्ष द्वापर के हैं कलयुग का मान है एक हजार दिव्य वर्ष उसकी संध्या और संध्यांश के मान भी सौ सौ दिव्य वर्ष हैं इस प्रकार कलयुग बारह सौ दिव्य वर्षों का होता है कलयुग के छीड़ हो जाने पर पुनः सत्ययुग का आरंभ होता है इस प्रकार बारह हजार दिव्य वर्षों की एक चतुर्योगी होती है एक हजार चतुर्युग बीतने पर ब्रह्मा का एक दिन होता है यह सारा जगत ब्रह्मा के दिन भर रहता है दिन समाप्त होते ही नष्ट हो जाता है इसी को इस विश्व का प्रलय कहते हैं सहस्त्र की समाप्ति में जब थोड़ा सा ही समय शेष रह जाता है उस समय कलयुग के अंतिम भाग में प्रायः सभी मनुष्य मिथ्यावादी हो जाते हैं ब्राह्मण क्षूद्रों के कर्म करने लगते हैं क्षूद्र वैश्यों की भांति दंड संग्रह करने लगते हैं अथवा छत्रुओं के कर्मों से जीविका चलाने लगते हैं ब्राह्मण यज्ञ स्वाध्याय दंड और मृक्षर आदि का त्याग कर देते हैं भक्षा भक्ष्य का विचार छोड़ सभी कुछ भक्षण करते हैं तथा जब से दूर भागते हैं और क्षूद्र गायत्री के जप को अपनाते हैं इस प्रकार जब लोगों के विचार और व्यवहार विपरीत हो जाते हैं तो प्रलय का पूर्व रूप आरंभ हो जाता है पृथ्वी पर मेच्छो का राज्य हो जाता है महान पापी और असत्यवादी आंध्र शक पुलिंद यवन तथा आभीर जातियों के लोग राजा होते हैं ब्राह्मण छत्रिय और वैश्य सभी अपने अपने धर्म त्याग कर दूसरे वर्णों के कर्म करने लगते हैं सबकी आयु बल और पराक्रम घट जाते हैं मनुष्य नाटे कद के होने लगते हैं उनकी बातचीत में सत्य का अंश बहुत कम होता है उस समय की स्त्रियाँ भी नाटे कद वाली और बहुत बच्चे पैदा करने वाली होती हैं उनमें शील और सदाचार नहीं रह जाता गाँव गाँव में अन्न बिकने लगता है ब्राह्मण वेद बेचते हैं स्त्रियाँ वैश्यवृत्ति करने लगती हैं गाय बहुत कम दूध देती हैं, वृक्षों में फूल फल बहुत कम लगते हैं उन पर अच्छे पक्षियों के बदले अधिकतर कौए ही बसेरा लेते हैं ब्राह्मण लो लोग राजाओं से भी दक्षिणा लेते हैं झूठे धर्म का ढोंग रचते हैं भिक्षा मांगने के बहाने से दसों दिशाओं में घूम घूमकर चोरी करते हैं गृहस्थ भी अपने ऊपर टैक्स का भार बढ़ जाने से इधर उधर चोरी करते फिरते हैं ब्राह्मण मुनियों का वेश बनाकर वैश्य से जीविका चलाते हैं तथा मदेरा पीते और गुरु पत्नी के साथ व्याभिचार करते हैं जिनसे शरीर में मांस और रक्त बड़े उन लौकिक को ही करते हैं, दुर्बल होने के भय से व्रत और तपस्या का नाम नहीं लेते उस समय न तो समय पर वर्षा होती है और न बोए हुए बीज ही ठीक तरह से जमते हैं लोग बनावटी तौल नाप से व्यापार करते हैं तथा व्यापारी बड़े कपटी होते हैं राजन कोई पुरुष विश्वास कर धरोहर की रीति से उनके यहां धन रखते हैं तो वे पापी निर्लज उसकी धरोहर को हड़प जाने का प्रयत्न करते हैं और उससे कह देते हैं कि हमारे यहां तुम्हारा कुछ भी नहीं है स्त्रियां पति को धोखा देकर नौकरों के साथ व्यभिचार करती हैं वीर पुरुषों की स्त्रियां भी अपने स्वामी का परित्याग करके दूसरों का आश्रय लेती हैं इस प्रकार जब सहस्त्रुग पूरे होने को आते हैं तो बहुत वर्षों तक वृष्टि बंद हो जाती हैं इससे थोड़ी शक्ति वाले प्राणी भूख से व्याकुल होकर मर जाते हैं इसके बाद सात सूर्यों का बहुत प्रचंड तेज बढ़ता है वे सातों सूर्य नदियों और समुद्र आदि में जो पानी होता है उसे भी सूख लेते हैं उस समय जो भी तरण काष्ठ अथवा सूखे गीले पदार्थ होते हैं वे सभी भस्मीभूत दिखाई देने लगते हैं इसके बाद संवर्तक नाम की प्रलयकालीन अग्नि वायुओं के साथ संपूर्ण लोक में फैल जाती है पृथ्वी का भेदन कर वह अग्नि रसातल तक में पहुंच जाती है इससे देवता दानव और यक्षों को महान भय पैदा हो जाता है वह नागलोक को जलाकर इस पृथ्वी के नीचे जो कुछ भी है उन सबको क्षण भर में नष्ट कर देती है इसके बाद अशुभकारी वायु और वह वा देवता असुर गंधर्व यक्ष सर्प राक्षस आदि से युक्त समस्त विष को ही जलाकर भस्म कर डालते भस हैं फिर आकाश में मेघों की घनघोर घटा घिर जाती है बिजली कांधेने लगती है और भयंकर गर्जना होती है उस समय इतनी वर्षा होती है कि वह भयानक अग्नि शांत हो जाती है ये मेघ 12 वर्ष तक वर्षा करते रहते हैं इससे समुद्र मर्यादा छोड़ देते हैं पर्वत फट जाते हैं और पृथ्वी जल में डूब जाती है तत्पश्चात पवन के वेग से आपस में ही टकरा ये मेघ भी नष्ट हो जाते हैं इसके बाद ब्रह्मा जी उस प्रचंड पवन को पीकर उस एक के जल में शयन करते हैं उस समय देवता असुर यक्ष राक्षस तथा अन्य चराचर जीवों का तो नाश हो जाता है केवल मैं ही उस एकाण्ड्व में उठती हुई लहरों के थपेड़े खाता हुआ इधर उधर भटकता फिरता हूँ मार्कंडे जी कहते हैं राजे उधिष्टर एक समय की बात है जब मैं एकाण्व के जल में पूर्वक बड़ी देर तक तैरता तैरता बहुत दूर जाकर थक गया तो विश्राम लेने लायक कोई भी सहारा न रहा तब किसी समय उस अनंत जलराशि में मैंने एक बड़ा सुंदर और विशाल वट का वृक्ष देखा उसकी चौड़ी शाखा पर एक नैना श्याम सुंदर बालक बैठा था उसका मुख्य कमल के समान कोमल और चंद्रमा के समान नेत्रों को आनंद देने वाला था तथा उसकी आंखें खिले हुए कमल के समान विशाल थी राजन उसे देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ सोचने लगा सारा संसार तो नष्ट हो गया फिर यह बालक यहाँ कैसे सो रहा है मैं भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञाता हूँ तो भी अपने तपोबल से भली भांति ध्यान लगाने पर भी उस बालक को न जान सका तब वह बालक जिसकी अति पुष्प के समान श्याम सुंदर कानती थी और जिसके वक्ष स्थल पर श्रीवत्त से शोभा शोभा पा रहा था मेरे कानों में अमृत उड़ेलता हुआ सब बोला मार्कंडे मैं जानता हूँ तुम बहुत थक गए और विश्राम लेने की इच्छा करते हो अतः यह मुनि तुम पर कृपा करके मैं निवास दे रहा हूँ उस बालक के ऐसा कहने पर मुझे अपने दीर्घ जीवन और मनुष्य शरीर पर बड़ा खेद हुआ इतने ही मैं बालक ने अपना मुंह फैलाया और देव योग से मैं परवश की भांति उसमें प्रवेश कर गया सहसा उसके उधर में जा पड़ा वहाँ मुझे समस्त राष्ट्रों और नगरों से भरी हुई यह पृथ्वी दिखाई दी मैंने उसमें गंगा यमुना चंद्रभागा सरस्वती सिंधु नर्मदा और कावेरी आदि नदियों को भी देखा तथा रत्नों और जल जंतुओं से भरा हुआ समुद्र सूर्य और चंद्रमा से शोभायमान आकाश तथा पृथ्वी पर अनेकों वन उपवन भी देखे वहां मैंने वर्ण आश्रम धर्म का यथावत पालन होते देखा ब्राह्मण लोग अनेकों यज्ञों द्वारा योजन कर रहे थे क्षत्रिय राजा सब वर्णों की प्रजा का अनुरंजन करते सबको सुखी और प्रसन्न रखते थे वैश्य लोग न्यायपूर्वक खेती का काम और व्यापार कर रहे थे और शूद्र तीन द्विजातियों की सेवा में संलग्न थे तदंतर उस महात्मा के उधर में भ्रमण करता हुआ जब आगे बढ़ा तो हेमवान हेमकूट निषद श्वेतगिरी गंधमादन मंदराचल नीलगिरी मेरू विंध्याचल मलय पारियात्र आदि जितने भी पर्वत हैं सब मुझे दिखाई पड़े वहाँ इधर उधर विचरते विचरते मैंने इंद्रादि देवता रुद्र आदित्य वसु अश्विनी कुमार गंधर्व यक्ष ऋषि दत्तादैत्य और दानवों के समूहों को भी देखा कहाँ तक कहूँ इस पृथ्वी पर जो कुछ भी चराचर जगत मेरे देखने में आया था सब उस बालक के उधर में मुझे दिख पड़ा मैं प्रतिदिन फलाहार करता और घूमता रहता इस प्रकार सौ वर्ष तक विचरता रहा किंतु कभी उसके शरीर का अंत न मिला अंत में मैंने मनवाड़े से उस वरदायक दिव्य बालक की ही शरण ली बस ऐसा उसने अपना मुख खोला और मैं वायु के समान वेग से अकस्मात उसके मुख से बाहर आ गया देखा तो वह अमित तेजस्वी बालक पहले की ही भांति सारे विश्व को अपने उदर में रखकर उसी वटवृक्ष की शाखा पर विराजमान है मुझे देखकर उस महाकांति वाले पीताम्बरधारी बालक ने प्रसन्न होकर कुछ मुस्कुराते हुए कहा मारकंडे मैं पूछता हूँ तुमने मेरे शरीर में अब विश्राम तो कर लिया है ना तुम थके से जान पड़ते हो उस अतुलित तेजस्वी बालक के असीम प्रभाव को देखकर मैंने उसके लाल लाल तलुओं और कोमल अंगलियों से सुशोभित दोनों सुंदर चरणों को मस्तक से छुआकर प्रणाम किया फिर विनय से हाथ जोड़े प्रयत्न पूर्वक उसके पास जाकर उस सर्वभूतांतरात्मा कमलैन भगवान के दर्शन किया और उनसे कहने लगा भगवान मैंने आपके शरीर के भीतर प्रवेश करके वहाँ समस्त चराचर जगत देखा है प्रभु बताइए तो आप इस विराट वेश को इस प्रकार उदर में धारण कर यहाँ बालक वेश में क्यों विराजमान हैं? सारा संसार आपके उदर में किसलिए स्थित है कब तक आप इस रूप में यहाँ रहेंगे इस प्रकार मेरी प्रार्थना सुनकर वे वक्ताओं में श्रेष्ठ देव देव परमेश्वर मुझे सांत्वना देते हुए बोले वे प्रवर देवता भी मेरे स्वरूप को ठीक ठीक नहीं जानते तुम्हारे प्रेम से मैं जिस प्रकार इस जगत की रचना करता हूँ वह बताता हूँ तुम पितृभक्त हो तुमने महान ब्रह्मचर्य का पालन किया है इसके सिवा तुम मेरी शरण में भी आया हो इसी से तुम्हें मेरे स्वरूप का दर्शन हुआ है पूर्व काल में मैंने ही जल का नारा नाम रखा था वह नारा मेरा अयन अर्थात वास स्थान है इसलिए मैं नारायण नाम से विख्यात हूँ मैं सबकी उत्पत्ति का कारण सनातन और अविन्याशी हूँ संपूर्ण भूतों की सृष्टि और संहार करने वाला मैं ही हूँ तथा ब्रह्मा विष्णु इंद्र कुबेर शिव सोम प्रजापति कश्यप धाता विधाता और यज्ञ भी मैं ही हूँ अग्नि मेरा मुख है पृथ्वी चरण है चंद्रमा सूर्य नेत्र है द्योलोक मेरा मस्तक है आकाश और दिशाएं मेरे कान हैं यह जल मेरे शरीर के पसीने से प्रकट हुआ है वायु मेरे मन में स्थित है पूर्व काल में पृथ्वी जब जल में डूब गई थी तो मैंने ही वारा रूप धारण करके इसे जल से बाहर निकाला था ब्राह्मण मेरा मुख क्षत्रिय दोनों भुजाएँ वैश्य उरु और क्षुद्र चरण है ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्वेद ये मुझसे ही प्रकट होते हैं और मुझ में ही लीन हो जाते हैं शांति की इच्छा से मन और इंद्र पर संयम करने वाले जिज्ञासु यति और श्रेष्ठ ब्राह्मण सदा मेरा ही ध्यान एवं उपासना करते हैं आकाश के तारे मेरे रोम रोमकूप हैं। समुद्र और चारों दिशाएं मेरे वस्त्र शैया और निवास मंदिर हैं। मार्कंडेय जिन धर्मों के आचरण से मनुष्यों को कल्याण की प्राप्ति होती है वे है सत्य दान तप और अहिंसा द्विजगढ़ सम्यक प्रकार से वेदों का स्वाध्याय और अनेकों प्रकार के यज्ञ करके शांतचित्त एवं क्रोध शून्य होकर मुझे ही प्राप्त करते हैं पापी लोभी कृपण अनार्य और अजित पुरुषों को, को मैं कभी नहीं मिल सकता जब जब धर्म की हानि और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब मैं अवतार धारण करता हूँ और माया से ही उनका संहार करता हूँ मैं सृष्टि रचना के समय अचिंत और स्वरूप धारण करता हूँ और मर्यादा की स्थापना तथा रक्षा के लिए मानव शरीर से अवतार लेता हूँ सत्य युग में मेरा वर्ण श्वेत त्रेता में पीला द्वापर में लाल और कलयुग में कृष्ण होता है कली में धर्म का एक ही भाग शेष रह जाता है और अधर्म के तीन भाग रहते हैं जब जगत का विनाश विनाशकल उपस्थित होता है तब महादारुण रूप होकर मैं अकेला ही स्थावर जंगम संपूर्ण त्रिलोकी को नष्ट कर देता हूँ मैं स्वयंभू सर्वव्यापक अनंत इंद्रियों का स्वामी और महान पराक्रमी हूँ यह जो सब भूतों का संहार करने वाला और सबको उद्योगशील बनाने वाला निराकार काल है इसका संचालन मैं ही करता हूँ हे मुनिशेष्ठ ऐसा मेरा स्वरूप है मैं संपूर्ण प्राणियों के भीतर स्थित हूँ किंतु मुझे कोई नहीं जानता मैं शंख चक्र गदा धारण करने वाला विश्वात्मा नारायण हूँ सहस्त्र युग के अंत में जो प्रलय होता है उसमें उतने ही समय तक सब प्राणियों को मोहित करके जल में शयन करता हूँ यद्यपि मैं बालक नहीं हूँ फिर भी जब तक ब्रह्मा नहीं जागता तब तक बालक रूप धारण करके यहाँ रहता हूँ विप्रवर इस प्रकार मैंने तुमसे अपने स्वरूप का उपदेश किया है जिसको जानना देवता और असुरों के लिए भी कठिन है जब तक भगवान ब्रह्मा का जागरण न हो तब तक तुम श्रद्धा और विश्वासपूर्वक सुख से विचारते रहो ब्रह्मा के जागने पर मैं मुंशसे एकीभूत होकर आकाश वायु तेज जल और पृथ्वी की तथा अन्य चराचर भूतों की भी सृष्टि करूँगा कहकर वे परम भगवान बालमुकुंद अंतर्धान हो गए। इस प्रकार मैंने सहस्र युग के अंत में ही आश्चर्यजनक प्रलय लीला देखी थी उस समय जिन परमात्मा का मुझे दर्शन होता है ये तुम्हारे संबंधी श्री कृष्ण चंद्र वे ही हैं। इन्हीं के वरदान से मेरी स्मरण शक्ति कभी छीड़ नहीं होती आयु लंबी हो गई और मृत्यु मेरे वश में रहती है ये व्रश्नी वंश में उत्पन्न हुए श्रीकृष्ण वास्तव में पुराण पुरुष परमात्मा हैं। इनका स्वरूप अचिंत्य है तो भी ये हमारे सामने लीला करते हुए से दिख रहे हैं यही इस विश्व की सृष्टि पालन और संहार करने वाले सनातन पुरुष हैं इनके वक्ष स्थल में श्रीवत्स का चिन्ह है ये गोविंद ही प्रजापतियों के भी पति हैं इन्हें यह देखकर मुझे इस घटना की स्मृति हो आई है पांडवों ये माधवी सबके पिता माता है तुम इन्हीं के शरण में जाओ यही सबको शरण देने वाले हैं मारकंडेय मुनि के इस प्रकार कहने पर युद्ध भीम अर्जुन नकुल सहदेव और द्रौपदी सबने उठकर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और भगवान ने भी उनका आदर करते हुए आश्वासन दिया युधिष्टर ने उपरयुक्त कथा सुनकर मार्कंडेय जी से कहा भार्गव आपसे मैंने उत्पत्ति और प्रलय के आश्चर्यमयी कथा सुनी अब मुझे कलयुग के विषय में सुनने का कौतूहल हो रहा है कलिग में जब संपूर्ण धर्मों का अच्छेद हो जाएगा उसके बाद क्या होगा कलयुग में मनुष्य के पराक्रम कैसे होंगे उनके आहार विहार का स्वरूप क्या होगा लोगों की आयु कितनी होगी पहनावे कैसे होंगे कलयुग के किस सीमा तक पहुंचने पर पुनः सत्य युग का आरंभ हो जाएगा मुनीवर इन सब बातों भविष्य कैसा होगा इस विषय में मैंने जैसा सुना और अनुभव किया है वह सब तो मैं बताता हूँ ध्यान देकर सुनो सत्य युग में धर्म अपने संपूर्ण रूप में प्रतिष्ठित होता है उसमें छल कपट या दम्भ नहीं होता उस समय उस धर्म रूपी वृषभ के चारो चरण मौजूद रहते हैं त्रेता युग में एक अंश में अधर्म अपना पैर जमा लेता है इससे धर्म का एक पैर छेड़ हो जाता है फिर तीन ही पैरों से वह रहता है द्वापर में धर्म आधा ही रह जाता है आधे में अधर्म आकर मिल जाता है फिर तमोमय कलयुग के आने पर तीन अंशों से इस जगत पर अधर्म का आक्रमण होता है चौथाई अंश में ही धर्म रह जाता है सतयुग के बाद जो जो दूसरा युग आता है, तो ही तो है के बल और तेज का ह्रास होता जाता है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और क्षूद्र सभी जातियों के लोग भीतर कपट रखकर धर्म का आचरण करेंगे ये जो कलयुग का वर्णन में कर रहा हूँ ये मैंने ऑलरेडी रामायण में फिफ्टी एपिसोड में किया हुआ है आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं थोड़ा सा लेकिन और बता देता हूँ युगांत आने पर समस्त प्राणियों का भाव हो जाएगा सारी दिशाएं प्रज्वलित हो उठेंगी तारों की चमक जाती रहेगी नक्षत्र और ग्रहों की गति विपरीत हो जाएगी लोगों को व्याकुल करने वाली प्रचंड आंधिया उठेंगी महान भय की सूचना देने वाले उल्कापात पात अनेकों बार होंगे एक सूर्य तो है ही छह और उदय होंगे और सातों एक साथ तपेंगे कड़कती हुई बिजली गिरेगी सब दिशाओं में आग लगेगी उदय और अस्त के समय सूर्य राहू से ग्रस्त साथ दिख पड़ेगा इंद्र बिना समय की वर्षा करेगा बोई हुई खेती उगेगी ही नहीं स्त्रियां कठोर स्वभाव वाले और कटु होंगी उन्हें रोना ही पसंद होगा वे पति के आगे में नहीं रहेंगे पुत्र माता पिता की हत्या करेगा पत्नी अपने बेटे से मिलकर पति का वध कर डालेगी अमावस्या के बिना ही सूर्य ग्रहण लगेगा पथिको को मांगने पर कहीं अन्न जलिया ठहरने के लिए कौए हाथी पशु पक्षी और मृग आदि युगान तक के समय बड़ी कठोर वाणी बोलेंगे मनुष्य मित्रों संबंधियों तथा अपने कुटुंब के लोगों को भी त्याग देंगे स्वदेश त्याग कर परदेश का आश्रय लेंगे सभी लोग हाथ आत बेटा प्रकार दर्द भरी पुकार मचाते भूमंडल में टकते फिरेंगे युगात में संसार की यही अवस्था रहेगी उस समय एक बार इस लोक का संहार होगा इसके पश्चात कालांतर में सत्ययुग का आरंभ होगा क्रमशः ब्राह्मण आदि वर्ण शक्तिशाली होंगे के के हो 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 फिर तो मेघ समय पर पानी बरसाएंगे नक्षत्रों में तेज आ जाएगा ग्रहों की गति अनुकूल हो जाएगी सबका मंगल होगा तथा सुभिक्ष और आरोग्य का विस्तार होगा उस समय काल की प्रेरणा से संभल नामक ग्राम के अंतर्गत विष्णु यशा नाम ब्राह्मण के घर में एक बालक उत्पन्न होगा उसका नाम होगा कल की विष्णु कुमार वह ब्राह्मणों की सेना साथ लेकर संसार में सर्वत्र फैले हुए का नाश कर डालेगा वही सब दुष्टों का नाश करके सत्ययुक्त प्रवर्तक होगा धर्म के अनुसार विजय प्राप्त कर वह चक्रवर्ती राजा होगा और संपूर्ण जगत को आनंद प्रदान करेगा इसके बाद ने मार्कंडेय जी से निवेदन किया मुनिवर सुनने में आता है कि बक और ये दोनों महात्मा चिरंजीवी और देवराज इंद्र की मित्रता है अतः मैं बक और इंद्र के समागम का वृतांत सुनना चाहता हूँ आप इसका यथावत वर्णन कीजिए मार्कंडेय जी बोले एक समय देवता और असुरों में बड़ा भारी संग्राम हुआ उसमें इंद्र विजयी हुए और उन्होंने तीनों लोगों का साम्राज्य प्राप्त हुआ समय पर भली भाती वर्षा के कारण खेती की उपज अधिक होती थी प्रजा को कोई रोग नहीं होता था और सब लोग अपने धर्म में स्थित रहते थे सबके दिन बड़े चैन से बीत रहते एक दिन की बात है समुद्र के समीप एक सुंदर और सुखद पर जहाँ हरे भरे वृक्षों की पंक्ति शोभा दे रही थी आकाश से नीचे उतरे वहां एक बहुत सुंदर आश्रम था जहां बहुत मृग और पक्षी दिखाई पड़ते थे उस रमड़ी का आश्रम में इंद्र ने बक मुनि का दर्शन किया बक भी देवराज इंद्र को देखकर मन में बहुत प्रसन्न हुए उन्हें बैठने को आसन देकर पाद्य अर्ग तथा फलमूल आदि के द्वारा उनका पूजन आते थे, थे सत्कार किया तत्पश्चात इंद्र ने बक मुनि से इस प्रकार प्रश्न किया ब्राह्मण आपकी उम्र एक लाख वर्ष की हो गई अपने अनुभव से बताइए अधिक काल तक जीवित रहने वालों को क्या क्या दुख देखना पड़ता है बकने का अप्रिय मनुष्यों के साथ रहना पड़ता है प्रिय व्यक्तियों के मर जाने से उनके वियोग का दुख सहते हुए जीवन बिताना पड़ता है और कभी कभी दुष्ट मनुष्यों का संग भी प्राप्त होता रहता है चिरंजीवी मनुष्यों के लिए इससे बढ़कर और क्या दुख होगा अपनी आंखों के सामने स्त्री और पुत्रों की मृत्यु होती है भाई बंधु और मित्रों का सदा के लिए दुख और क्या हो सकता है। ने अब घर में केवल साग बनाकर खाता है मगर दूसरे के अधीन नहीं है उसे ही सुख है दूसरों के सामने दीनता न दिखाकर अपने घर में फल और साग भोजन करना अच्छा है परंतु दूसरे के घर तिरस्कार सहकर प्रतिदिन मीठा पकवान खाना भी अच्छा नहीं है यही सत्पुरुषों का विचार है जो दूसरे का अन्न खाना चाहता है वह कुत्ते की भांति अपमान का टुकड़ा पाता है उस दुरात्मा पुरुष के वैसे भोजन को अधिकार है जो श्रेष्ठ द्विज सदा अतिथियों भूत प्राणियों तथा पितरों को अर्पण करके अर्थात बलि वैश्व देव करके शेष अन्न स्वयं भोजन करता है उससे बढ़कर सुख और क्या आ सकता है इस यज्ञ शेष अन्न से बढ़कर पवित्र और मधुर दूसरा कोई भोजन नहीं है जो सदा अतिथियों को जमाकर स्वयं पीछे भोजन करता है उसके अन्न के जितने ग्रास अतिथि ब्राह्मण भोजन करता है उतने ही हजार गाँवों के दान का पुण्य उस दाता को होता है तथा उसके द्वारा युवावस्था में जो पाप हुए होते हैं वे सब नष्ट हो जाते हैं मारकंडेयी आपने ब्राह्मणों की महिमा तो सुनाई अब हम छत्रियों के महत्व के विषय में आपसे सुनना चाहते हैं मारकंडेयी ने कहा अच्छा सुनो अब मैं छत्रियों का महत्व सुनाता हूँ कुरुवंशी छत्रियों में एक सुहोत्र नामक राजा हुए थे एक दिन वे महर्षियों का सत्संग करने गए जब वहां से लौटे तो रास्ते में अपने सामने और से उन्होंने पुत्र राजा को रथ पर पर आते देखा निकट आने पर उन दोनों ने अवस्था के अनुसार एक दूसरे का सम्मान किया परंतु गुड़ में अपने को बराबर समझकर एक ने दूसरे के लिए राह नहीं दी इतने में ही वहां नाराजी आ पहुंचे उन्होंने पूछा क्या यह क्या बात है तुम दोनों एक दूसरे का मार्ग रोक क्यों खड़े होने से बड़ों को दिया जाता है हम दोनों तो समान है अथा कौन किसको मार्ग दे यह सुनकर नाराजी ने तीन श्लोक पढ़े जिनका सारांश यह है कौरव अपने साथ कोमलता का बर्ताव करने वाले के लिए क्रूर मनुष्य भी कोमल बन जाता है क्रूरता तो वह क्रूरों के प्रति ही दिखाता है परंतु साधु पुरुष दुष्टों के साथ भी साधुता का ही बर्ताव करता है फिर वह सज्जनों के साथ साधुता का बर्ताव कैसे नहीं करेगा अपने ऊपर एक बार कि वह उपकार का बदला मनुष्य भी सौगुना करके चुका सकता है देवताओं में ही यह उपकार का भाव होता है ऐसा कोई नियम नहीं है इस उशीनर कुमार राजा शिविका व्यवहार तुमसे अधिक अच्छा है नीच प्रकृति वाले मनुष्य को दान देकर वश में करें झूठे को सत्य भाषण से जीते क्रूर को क्षमा से और दुष्ट को अच्छे व्यवहार से अपने वश में करें अतः तुम दोनों ही उधार हो अब तुम में से एक जो अधिक उदार होगा मार्ग छोड़ दे ऐसा कहकर नाराजी मौन हो गए यह सुनकर कुवंशी राजा सुहोत्र शेबी को अपनी दाई और करके उनके प्रशंसा करते हुए चले गए इस प्रकार नाराजी ने राजा शेबी का महत्व अपने मुख से कहा है अब एक दूसरे क्षत्रिय राजा का महत्व सुनो नाहष के पुत्र राजा ययाति जब राज सिंहासन पर विराजमान थे उन्हीं दिनों एक ब्राह्मण गुरु दक्षिणा लेने देने के लिए भिक्षा मांगने की इच्छा से उनके पास आकर बोला राजन मैं गुरु को दक्षिणा देने के लिए प्रतिज्ञा करके आया हूँ भिक्षा चाहता हूँ संसार में अधिकांश मनुष्य मांगने वालों से द्वेष करते हैं अतः तुम पूछता हूँ कि क्या तुम मेरी अभीष्ट वस्तु दे सकोगे राजा बोले मैं दान देकर उसका बखान नहीं करता जो वस्तु देने योग्य है उसको देकर अपना मुख उज्ज्वल करता हूँ मैं तुम्हें एक हजार लाल रंग की गाय देता हूँ क्योंकि न्याययुक्त याचना करने वाला ब्राह्मण मुझे बहुत प्रिय है याचना करने वाले पर मुझे क्रोध नहीं होता और कोई धन दान में देकर मैं उसके लिए कभी पश्चाताप भी नहीं करता ऐसे कहकर राजा ने ब्राह्मण को एक हजार गाय दी और उन्होंने वह दान स्वीकार किया आज की कथा यही समाप्त होती है कैसी लगी आप लोगों को मेरी कथा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक्स फॉर वाचिंग, धन्यवाद